0: Et en fait, l'échec est moins, moins dur que le
1: regret. Bonjour à tous. Bonjour à tous.
2: Bonjour Antoine.
1: Bonjour. Bonjour Antoine.
2: Donc aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'être au siège social d'Inextenso. Et on a le plaisir de vous découvrir, Antoine de Ritmaten. Vous êtes président du directoire d'Inextenso. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être de pouvoir retracer votre parcours. Parfait. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est peut-être brièvement de vous introduire. Et puis après ça, on pourra rentrer dans le vif du sujet. Donc
0: Antoine de Donc, j'ai 57 ans, marié, trois enfants, euh, grand-père de deux petites filles. Euh, donc euh, que dire d'autre euh, Je suis expert comptable. Euh, je travaille chez euh, InExtinso, dont j'ai pris euh, la direction il y a sept ans. Et euh, suite à notre LBO, euh, président du directoire depuis presque trois ans.
2: On a hâte de savoir comment vous en êtes arrivé jusque-là. Euh, première question la plus classique, euh, qui était Antoine de Ritmaton à l'âge de 5 ans
0: À 5 ans, c'était un peu particulier puisque en fait, moi je suis né euh, en Algérie, j'ai passé mes 4 premières années en Algérie euh, avec du soleil et beaucoup euh, d'amour. <rire> et je suis arrivé euh, donc, euh, par le premier avion d'ailleurs euh, qui a atterri en, en, en mai 68 euh, après... Euh, les événements de retour pour Paris et donc à cinq ans je découvrais Paris, une vie un peu différente, un peu plus grise, je ne comprenais pas pourquoi on n'allait pas aussi souvent à la plage pourquoi... et donc pas forcément la meilleure, la meilleure période à ce moment-là parce que bah, le, le soleil me manquait.
2: Du coup vous avez des souvenirs hein, des, des premières années en Algérie
0: j'ai des souvenirs, surtout des, des sensations. Et c'est vrai que, ben, voilà, d'un point de vue sensation, l'arrivée euh, à Paris dans le 15e arrondissement, euh, euh, ça s'est traduit par euh, le fait que j'étais le champion euh, de la sieste à l'école. donc euh, <rire> Donc à 5 ans, euh, bah, je partais pour la sieste avec tout le monde après le déjeuner. Et on me réveillait euh, à 4h30 quand il était temps de partir chez soi.
2: Comment vous évoluez Du coup, à 5 ans, vous êtes à Paris. Est-ce que votre objectif, c'est de passer du temps dehors pour aller chercher, enfin, rechercher cette sensation Est-ce que du coup, vous alliez faire du plein air, je ne sais pas moi, des activités Comment vous évoluez derrière
0: Alors, j'ai la chance que ça ne dure pas longtemps, puisque donc euh, à 7 ans, on part pour le Nigeria ah oui. Et donc, retour au soleil, retour <rire> euh, sur le bon principe de classe le matin, plage l'après-midi, euh, tous les jours de l'année. Donc, euh, voilà, ce, ce, cette grisaille parisienne n'a pas duré très longtemps, heureusement.
1: Vous êtes installé au Nigeria
0: Donc, mon, mon père, en fait, effectivement, travaillait chez Alpha Kitten. C'est pour ça qu'on a euh, fait plusieurs pays. Okay. Et donc, euh, sept ans, donc on part pour deux ans, euh, deux ans au Nigeria. Euh, donc, de nouveau, le, le, le soleil. Et puis bah là encore deux ans après, là on, on arrive à l'AE aux Pays-Bas. Donc oh. euh, ah oui. Changement. En, en, en janvier. Donc, euh, donc là, voilà, petite difficulté d'adaptation au début, puisque j'avais pris l'habitude de m'habiller en short, t-shirt et, et tongs. Et quand il fait moins 10 dehors, ce n'est pas forcément la, la meilleure tenue.
2: Et du coup, comment on gère ça en étant enfant Alors, je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs ou pas, mais comment on gère finalement ces multiples déménagements entre 0 et 10 ans avec des climats De nouveau, j'imagine, se refaire des amis, comprendre le fonctionnement de l'école, les cultures
0: Donc, j'ai deux sœurs, j'ai deux sœurs et on est très proches. Donc, c'est une partie de la réponse, c'est qu'effectivement, la structure familiale est beaucoup plus importante que si euh, on passe toute sa vie au même endroit et avec les mêmes gens. Donc structure familiale très proche et puis euh, très forte. Et deuxième conséquence, euh, c'est que quand on rencontre quelqu'un, bah, on essaye d'avoir de, des, des relations euh, amicales avec eux assez vite, et pas de mettre euh, 10 ans pour construire quelque chose, parce qu'on bah, est habitué au fait que ça peut s'arrêter. Et donc du coup, de profiter de l'instant et euh, pas d'être dans euh, des choses à se poser 15 000 questions parce que bah, si on se pose trop de questions, il est trop tard, on est passé à autre chose.
2: Donc vous avez déjà très très tôt le sentiment que les choses s'arrêtent et il faut en profiter un maximum et, euh, et on va dire se nourrir de tout, des gens, du pays, de l'environnement.
0: Voilà, et puis euh, donc du coup, ça veut dire que euh, bah, les week-ends euh, et les vacances avec euh, mes parents, bah, on en profite pour... Euh, Voir, visiter des musées, aller voir des choses, parce qu'on ben, ne sait pas combien de temps ça durera. Et donc, euh, donc voilà, ça, c'est une philosophie derrière donc, qui, qui a été importante.
1: Et quel âge, à peu près, vous avez là Une dizaine d'années
0: Alors, donc, ça dépend quand. Donc, en fait, euh, donc Nigeria, c'est de 7 ans à 9 ans. Okay. Et, et, donc, euh, et puis après, Pays-Bas, de 9 ans jusqu'à 15 ans. Et du sport à cette époque donc je fais je suis un peu de sport, la difficulté étant euh, justement que euh, bah, en fonction des, euh, ouais, des pays, pays ce n'est <rire> pas tout. les mêmes. Donc, euh, <rire> donc tous les progrès que j'ai fait en natation quand j'étais petit, parce qu'effectivement quand vous êtes dans la mer tous les jours, mm. ça aide, bah, arrivez aux Pays-Bas, quand vous arrivez au bord de la mer, vous avez moins envie de vous baigner, puisque vous avez un truc gris et, <rire> et, euh, et froid. Euh, donc euh, Pays-Bas bah, je me suis mis au football euh, puisque là aussi pays okay. de football je, je vous rappelle aussi bah, par rapport à, à mon âge moi je suis euh, aux Pays-Bas euh, de Cruyff. 73 à euh, donc à, euh, à 79 donc euh, une équipe de, mmh. des Pays-Bas triomphante là dessus mon seul problème c'est que euh, mon néerlandais est faible et donc du coup euh, voilà. C'est plus difficile de s'intégrer dans un club euh, local de, de foot quand vous parlez pas euh, bien vous la langue.
1: Vous parliez anglais à cette époque
0: Je parle anglais parce que justement au Nigéria c'est en anglais okay. et, puis, euh, et puis aux Pays-Bas euh, c'est vrai que parlant euh, anglais c'est plus facile okay. que, que de parler néerlandais. Et puis on se dit que ça peut servir plus souvent ah. après. Du,
2: sûr. du coup, en termes d'éducation, est-ce que c'est des écoles euh, internationales françaises Est-ce que vous allez dans les écoles locales avec du coup, dans les gens du pays comment, comment ça se passe pour vous
0: Non, lycée français, lycée. donc euh, lycée français euh, tout, tout du long. Il okay. euh, bah, y a des, des super lycées français euh, partout, euh, partout dans le monde qui sont de, de, de bons niveaux, euh, donc euh, pas de problème. Et ce qui fait que quand on... Revient en France, mmh. ce, qui est, ce qui est mon cas, et donc je reviens euh, en France à Pau euh, en troisième il n'y a pas de, 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 de problème de, de niveau. Il y a des choses où on est largement meilleur, c'est les langues, puisque mm. je vous laisse imaginer <rire> à, à pau ma prof d'anglais, de, 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 qui parle avec un, un accent béarnais assez prononcé. Euh, moi, j'ai vécu dans des pays où on parle anglais mm. et où, dans les lycées français, donc, que ce soit aux Pays-Bas ou euh, donc, euh, au Nigeria avant... La logique, c'est que le prof d'anglais est anglais, le prof d'allemand est allemand, euh, ce, qui, ce qui est pareil, pas idiot. Euh, <rire> et donc, du coup, euh, la part de l'oral est beaucoup plus importante. Donc, c'est sans doute, moins un peu un choc en arrivant euh, en troisième. C'est l'importance qu'on donne à l'écrit par rapport à l'oral, alors que, par mon, mon éducation avant, l'oral était, était plus important. Et puis deuxième chose, je découvre euh, des matières euh, qui, euh, sur, dans lesquelles euh, effectivement euh, les petits euh, Français se sont épanouis depuis des années, moi que je découvre. Donc euh, euh, la musique, premier cours de musique donc en troisième. Ah oui, okay. avec, avec flûte, la hein Avec la flûte. Avec la flûte. Et, <rire> et quand c'est la première fois que vous, vous voyez la flûte, euh, donc pas terrible. Et puis euh, le côté euh, donc, euh, cours de dessin aussi, euh, parce que bah, là aussi dans le lycée à l'étranger, on vous donne plus de cours de langue, on vous donne, euh, donc il y avait aussi des cours de, des langues locales, etc. Et euh, bah, vu le coût des enseignants, etc. On il n'y a, a pas de musique et de dessin. Quoi.
1: Et vous arrivez à vous adapter justement à cette, ce changement Je,
0: je m'adapte, c'est intéressant, c'est toujours le partage. C'est-à-dire
1: ouais. que bah,
0: dans la classe où j'arrive, pratiquement 90% des, des, des élèves ne sont jamais sortis du pays. Mmh. Ouais. Et donc moi j'arrive en ayant euh, donc, euh, vécu 14 ans à l'étranger, à 16 ans, donc... Euh, pas exactement le même le, le même vécu euh, mmh. là-dessus euh, bah découvrant, là encore d'autres sports puisque là c'est le rugby c'est okay. plus, plus le football ouais, à peu, sûr. et donc euh, donc c'est voilà donc à chaque fois donc euh, c'est le rugby c'est le ski donc euh, voilà donc à chaque fois des, 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 des nouvelles aventures mais où on part avec un petit train de retard par rapport euh, par rapport aux gens on rencontre des gens qui bah, se connaissent depuis la maternelle euh, alors que vous vous arrivez donc euh, nouveau dans le truc mmh. Donc, euh, petite anecdote, troisième euh, à Pau, donc, euh, collège Marguerite de Navarre, mon professeur, de, mon professeur de, de, de français et de latin est un certain François Bayrou, ah, euh, qui ah oui. euh, voilà, à l'époque euh, commence, commence la politique et, euh, et donc... Euh, voilà, nous fait des autodictées pendant lequel il commence à écrire ses discours. <rire> <rire> ça, ça.
2: ça Quel enfant vous y étiez Est-ce que vous étiez euh, timide, extraverti Et comment ça a évolué Et du coup, j'imagine, dès qu'à l'âge, j'arrive en troisième avec des gens qui sont jamais sortis de chez eux.
0: Donc plutôt, plutôt timide, euh, parce que ben, justement, le fait de changer le, voilà, donc fait que euh, vous arrivez, il faut, faut un temps euh, d'adaptation. Euh, et euh, mais euh, euh, voilà, avide de nouveautés, donc euh, voilà, s'intégrant euh, finalement assez assez vite.
2: Retour en France, euh, l'adolescence. Comment vous vous développez au milieu de tout ça euh, Et est-ce que vous ressentez peut-être un, un écart de maturité du coup avec euh, vous des années à l'étranger, une adaptabilité qui a dû euh, en tout cas, vous avez dû en faire preuve à plusieurs étapes, versus effectivement des jeunes qui, eux, ont suivi un rail jusqu'ici sans en sortir
0: bon Après, je pense que chaque adolescent se sent plus mûr que les autres, donc, <rire> euh, donc je ne suis pas sûr que ce soit le, 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 le bon critère. Non, en fait, plus que... parce que maturité, c'est un petit côté effectivement supériorité par rapport, par rapport aux autres. Il y, a, il, y a, il y a une expérience différente. Il y a des, il y a des, il y a des acquis différents, mais... Il y a un manque effectivement de de de, euh, de dimension évidente pour les autres que que n'ai j'ai pas et donc euh, donc voilà je je, je serais plus mesuré euh, là-dessus euh, par contre bien évidemment ça joue dans la, dans sa construction et donc euh, bah, voilà, la curiosité l'envie de voyager tout ça c'est forcément des choses qui qui sont ancrées et donc euh, qui ont des conséquences plus tard.
1: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez déjà des objectifs, des rêves professionnels,
0: personnels Donc l'idée à l'époque, c'est effectivement de pouvoir euh, repartir en voyage. Euh, et, euh, et donc le rêve à l'époque, c'est de devenir euh, ambassadeur euh, de France euh, okay. à l'étranger.
2: Et ça rapidement, euh, pendant peut-être les années lycée, avant d'entamer les études supérieures
0: Oui, donc c'est pour ça que je fais Sciences Po euh, à la sortie du lycée, euh, mmh. dans cette logique euh, d'ambassadeur euh, pour... Euh, disant que je, je présenterai les le concours euh, du Quai d'Orsay euh, à la fin.
2: Et du coup, qu'est-ce qui se passe
0: <rire> Et donc là, il se passe plusieurs choses. La première, c'est qu'en bah, s'ouvrant au monde, bah, je m'aperçois que l'idée que j'ai de l'ambassadeur euh, a évolué. Donc euh, les chefs d'État euh, communiquent entre eux directement et que l'ambassadeur a toujours un rôle, mais sans doute un rôle plus économique. Et donc, euh, du coup, je décide de faire... En même temps que je fais euh, Sciences Po euh, donc à Bordeaux euh, sur la partie euh, service public pour préparer les concours, je fais en même temps Sciences Eco puis une maîtrise de gestion euh, pour euh, avoir ce background donc, euh, économique, pour euh, donc euh, euh, pouvoir être euh, l'ambassadeur économique de la France dans, dans, dans ces pays-là.
2: Et là, est-ce que euh, une rencontre ou des rencontres ou des événements ont fait que euh, bah vous avez bifurqué au final
0: Alors donc là, il y a plusieurs choses qui se passent. Euh, une opportunité assez sympa, euh, c'est que je vais passer trois mois à Berkeley, euh, donc euh, l'été 86, euh, parce que bah, à l'époque, euh, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais donc euh, L'Aquitaine et la Californie avaient euh, des liens de réciprocité. Donc, il euh, y avait euh, des étudiants californiens qui venaient à, à Bordeaux et, et, et inversement. Donc, euh, je suis au courant du, du système. Donc, euh, j'y vais. Et je passe effectivement trois, trois mois à l'université de Berkeley euh, pour découvrir là encore autre chose. Expérience assez sympa. Donc, euh, mmh. vraiment, mon expérience américaine, donc moi j'ai pas écrit un bouquin comme euh, certains dessus, <rire> mais mais voilà donc sera une autre émission <rire> peut-être plus tard le soir oh pour, pour là, revenir ouais. sur, <rire> sur, sur certains aspects, mais euh, <rire> voilà donc ça c'est c'est euh, c'est un, un, un événement assez marquant pour moi qui en plus coïncide au fait que c'est la fin de mes quatre années à Bordeaux. Ok, et euh, je finis par par ça et j'arrive à Paris euh, et j'arrive à Paris pour aller à Dauphine pour faire un, un DESS d'audit, donc master aujourd'hui. Toujours dans cette logique euh, que je n'avais pas encore euh, abandonnée, de dire ben, je, si euh, je veux comprendre l'économie, il euh, y a la théorie que j'ai faite, mais il y a aussi après la réalité des entreprises. Et par euh, l'audit, dans un cabinet d'audit, j'aurai l'occasion de, euh, de voir euh, donc, euh, différentes entreprises, donc des grandes, des plus petites, et avec ça, donc, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, voir ce dont elles ont besoin, et donc du coup, de pouvoir faire mon rôle.
1: Donc, ah je oui. vais faire ça. Toujours dans l'objectif d'être ambassadeur euh...
0: Toujours. Alors, ambassadeur ou un rôle dans le développement économique de la France dans ces pays-là. Okay. Ambassadeur, okay. j'ai un peu baissé, mais parce qu'effectivement, je me suis aperçu que le concours était, du Quai d'Orsay était plus dur que celui de l'ENA. Et qu'en euh, plus, euh, bah, il arrivait qu'on euh, nomme ses copains ambassadeurs et pas forcément ah, des gens qui étaient... <rire> et donc, du coup, que, voilà, il y avait peut-être euh, un risque à mettre euh, tout, tout, toute l'énergie euh, là-dessus. Là aussi, euh, le côté intéressant, pourquoi j'ai été pris à ce, à ce, ce DESS d'audit, à Dauphine, par rapport à d'autres, euh, j'avais n'avais pas les meilleures notes parce que... Euh, parce qu'effectivement, moi, étudiant, déjà, je faisais deux cursus en parallèle, mm. euh, sachant qu'aucun des deux était euh, très chaud pour que je, je fasse l'autre chose, puisque chacun considérait que son, sa formation euh, était suffisante en tant que telle et donc qu'il n'y avait mm. pas besoin d'aller chercher ailleurs. Euh, et euh, donc, en fait, j'étais euh, aussi euh, élu universitaire et j'avais... Euh, participer à la création d'une association qui était une association qui était l'association de tous les bDE pour en fait organiser les soirées de façon à ce que personne ne perde d'argent et donc on s'était mis d'accord sur un planning avec pas plus d'une grande soirée donc chaque jeudi et une ou deux petites possibles parce que pour éviter que sinon tout le monde choisisse la même date et mmh. que et que tout le monde se plante. Donc, il euh, y avait quelques avantages. C'est quand même mm -hmm. le fait de pouvoir, euh, du coup, avoir un accès euh, libre <rire> à
1: l'ensemble des soirées. Un peu de gestion en même temps. Oui, euh... c'est à
0: Et donc, du coup, bah, par ça, donc, euh, aussi quelques ressources, notamment euh, de, 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 de bouteilles et autres, qui permettaient euh, de faire euh, donc, euh, un... Petit cocktail tous les six mois pour le personnel administratif de, de l'université. Ah oui. Ce qui avait comme conséquence que moi, le phénomène de, de l'inscription à la fac était assez rapide. Puisque je rentrais dans le bureau, il y avait la queue. Euh, je leur demandais de choisir euh, les options que je faisais en liaison aussi avec l'autre euh, pour faire en sorte que ça tombe, mmh. euh, que ça soit compatible. Euh, et puis, euh, donc je, je revenais le lendemain euh, faire le chèque euh, et donner euh, les, les photos et le dossier était rempli. Il euh, y avait quelques...
1: Il y a quelques avantages. Un peu de malice.
2: Et, mais du coup, ce, ce côté que vous avez déjà ultra diplomate pour le coup, euh, et puis ben, dans la gestion, dans l'organisation, est-ce que ça, c'est vraiment ben, au travers du métier d'ambassadeur à la base avec ce côté économique Est-ce que ça vient peut-être de votre entourage familial euh, dans le monde de l'entreprise, que ce soit vos parents ou des gens que vous avez rencontrés autour qui vous ont donné un peu cette impétence pour euh, le côté vraiment euh, gestion, entreprise, tourner vers ça, alors que vous étiez encore dans les études
0: ce, qui, ce, qui, ce que j'ai vu, hein, c'est que donc, mon père, dans une grande entreprise comme, comme Elf, euh, bah, que son métier, au fur et à mesure qu'il avait progressé, euh, était de moins en moins technique et de plus en plus euh, relationnel. Donc ça, j'avais vu. Ce que j'avais vécu aussi, euh, c'est euh, quand vous arrivez, si vous voulez euh, donc, euh, percer un peu, bah, il fallait faire du relationnel. Donc... Euh, voilà cet aspect relationnel donc euh, me plaisait et euh, c'est aussi pour ça le choix de, le choix de l'audit sur le fait de dire euh, on va avoir des gens différents donc euh, et euh, pouvoir échanger avec eux
1: est-ce que à ce moment là vous aviez des mentors ou des exemples alors euh, votre père peut-être ou...
0: non pas particulièrement parce que euh, voilà l'idée n'était pas de faire la même chose okay. voilà pas de pas de jamais, euh, un oncle qui, euh, qui, qui était un peu un modèle parce qu'il il avait effectivement une carrière intéressante, il voyait des gens intéressants, il, il habitait un bel endroit, et <rire> il y avait de l'argent et qu'il en dépensait. Euh, donc ça, ça, ça pouvait avoir un côté effectivement un peu attirant. Mais, mais, mais sinon, pas, pas à cette époque-là tellement de, tel, tellement de, de, de modèles. Euh, les modèles ils ont plutôt, sont plutôt venus après Okay. Euh, quand effectivement euh, euh, j'ai vu euh, des chefs d'entreprise et donc euh, euh, voir comment ils géraient 5 ans.
2: Du coup, euh, cette année d'audit en DBSS à Paris, derrière ça, premier emploi, voilà. vous décidez de persévérer là-dedans
0: bah, En fait, je me dis comme beaucoup de gens dans, dans l'audit, je vais faire 3 ans dans l'audit et puis après je ferai un métier <rire> normal. <rire> La seule différence par rapport à d'autres, c'est que bah, 35 ans après, euh, je, reste, euh, je suis resté dans le milieu. Donc, euh, et pourquoi je suis resté dans, le, dans ce milieu C'est parce que euh, 35 ans après, je ne me suis pas ennuyé. Okay. Et, que, voilà, donc, et, et vous comprenez que par rapport à mon enfance et, et ma construction... L'ennui, pour moi, est le truc ultime euh, donc qui, qui fait peur.
2: Oui, qui vous aurait fait fuir si vous n'aviez pas trouvé sans cesse à vous nourrir et à continuer à vous développer. Voilà,
0: parce que justement, j'ai été habitué dès le début à voir des choses différentes et donc euh, l'arrêt de la nouveauté m'aurait fait fuir.
2: Alors justement, moi je suis curieuse de savoir comment on se développe pendant 35 ans dans l'audit. Vous allez nous expliquer comment vous vous êtes construit, les opportunités que vous avez saisies. Mais je pense que c'est intéressant voilà, de comprendre ce qui vous nourrit au travers de ben, votre enfance, euh, qui vous a euh, du coup empêché de vous ennuyer et qui vous a donné forcément un positionnement et une manière de voir les choses différentes Et comment ça s'est retraduit dans votre développement
0: Donc là effectivement, donc on, 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 je commence à travailler euh, et je commence à travailler. Alors entre temps, donc je fais mon service militaire euh, puisque à l'époque ça existait. Donc je fais mon service militaire en France. En France. Okay. Euh, donc j'ai aussi un passeport suisse, mais ça c'est héréditaire, <rire> une autre histoire c'est euh, aussi pour ça que je fais mon service militaire sans trop tarder okay. pour ne pas euh, devoir faire le service militaire suisse qui est plus long et compliqué euh, donc je fais mon service militaire euh, là aussi pour ne pas perdre de temps euh, bah, je fais les EOR donc, pour être euh, donc, euh, élève officier okay. et donc ce service militaire est important parce que euh, il me donne une première euh, opportunité de management puisque euh, bah, je suis donc aspirant et euh, j'ai euh, tous les euh, donc après quatre mois euh, donc de, de formation, je suis aspirant et pendant donc les huit mois qui restent, toutes les trois semaines, euh, j'ai 30 jeunes euh, qui arrivent qui ont mon âge <rire> euh, mais qui viennent de milieux différents, différents mmh. qui n'ont pas fait forcément d'études, et je dois leur apprendre en trois semaines à euh, ressembler à euh, quelque chose et à pouvoir euh, vivre avec euh, la discipline, la contrainte militaire, tout en apprenant un métier. Donc euh, c'est euh, un challenge. Et, et, et en fait, euh, euh, c'est là où on voit effectivement si on aime ça, euh, si c'est naturel ou pas, si on arrive à s'imposer parce que vous avez effectivement la petite image qui est, qui est sur votre tri, mais euh, bah, il faut quand même qu'il y ait un peu de, mm. de, de, de fond derrière. Et, euh, et, et cet aspect est important parce que, justement, je sais à la fin que euh, bah, je préfère euh, commander qu'être commandé. Okay. C'est
1: c'est cette expérience. C'est une, une
0: expérience euh, importante. Donc je ne fais pas partie des gens qui critiquent le service militaire, <rire> qui disent qu'ils ont perdu leur temps. J'ai pas perdu mon temps okay. parce que justement j'ai euh, j'ai appris à ce moment-là à être respecté, euh, obéi, euh, à conduire des gens, à leur faire faire des choses que ils pensaient pas être capable de faire. Hein, donc je, juste un exemple là-dessus, mais. Euh, voilà, les premiers footings avec des gens qui n'ont jamais couru, etc. Mmh. Et puis, vous les amenez au bout de trois semaines, euh, parce que bah, quand vous faites du sport tous les jours, euh, bah, vous progressez vite, <rire> euh, au bout de trois semaines à faire des choses. Et puis, euh, bah, c'est vrai que euh, aussi le plaisir d'avoir de, amené euh, des gens qui euh, ne savaient ni lire ni écrire, euh, à euh, bah, se réintégrer dans la mmh. société, euh, passer leur permis, euh, voilà, des, des, des choses qui étaient très concrètes et qui, euh, ou devenir euh, cuisinier ou serveur, euh, et leur permettre
1: de s'intégrer euh, après. De ce que je comprends, il y a une partie de l'ennui, mais de l'autre, la partie humaine qui est importante pour vous, quand même. Ah est, moi, L'humain est, est clé,
0: et ouais. donc, euh, donc oui ça, c'est une, une partie. Et, et ce qui était clé dans cette expérience, c'est que, c'est plus facile, vous voyez, aujourd'hui, en ayant 57 ans, de demander à quelqu'un de 20 ans certaines choses que quand vous avez ouais, 22 ouais. ans et que vous demandez <rire> à quelqu'un de 20 ans de faire quelque chose. Parce ouais. que, voilà, il n'y a pas, y a pas ce, 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 légitimité, cette légitimité de, de l'âge, donc vous devez trouver d'autres légitimités. Donc, ça, c'est le service militaire. Donc, euh, là aussi, comme je suis quelqu'un d'organisé, j'ai fait un stage dans le cabinet avant de partir. Euh, donc de septembre à décembre je pars au service militaire en décembre et bien évidemment à la fin de mon stage euh, en décembre juste avant de partir, j'ai une promesse d'embauche pour euh, le jour où je sors de l'armée et donc ouais. je, je, je sors de l'armée et je vais directement euh, travailler. Côté aussi, toujours ce côté qui vient du passé de dire, il voilà, ne faut pas perdre de temps que, voilà, il vaut mieux toujours avoir le coup, coup d'avance et, et, et préparer ça. Donc j'arrive en, en, en cabinet d'audit et ce que je découvre, c'est euh, deux aspects humains importants. L'aspect humain dans, euh, dans l'équipe et ce côté de travailler en équipe avec des gens qui ont plutôt le même âge et des d'âge assez, assez réduits finalement. Et puis euh, l'aspect humain avec les clients. Euh, et donc là aussi, vous changez de client, il faut vous adapter à des gens différents c'est là aussi où mon passé m'aide, oui. parce que bah, des gens différents, j'ai connu que ça toute ma vie. Quoi.
2: Du coup, rapidement, j'imagine que vous évoluez probablement sur le management d'équipe ici, parce que vous l'avez pratiqué de manière intensive pendant le service militaire. Euh, vous, vous arrivez dans un, dans un contexte où vous ne travaillez qu'en équipe. J'imagine que rapidement, vous avez de nouveau ce côté leader.
0: Alors donc, en fait, je commence dans un premier cabinet, qui est le cabinet où j'ai fait mon stage, euh, qui est un petit cabinet, donc euh, 40 personnes, et ce petit cabinet, donc, il est assez vite racheté par un plus grand, un grand cabinet qui est de droite Et là, je me dis stratégiquement, je suis dans les petits nouveaux. D'un petit cabinet mangé par un gros, ce n'est pas forcément idéal pour ma carrière. Et donc, du coup, je pars dans un moyen, euh, donc, qui fait 150 personnes à ce moment-là, euh, où je vais progresser tous les niveaux jusqu'à être associé, euh, 8 ans après, okay. et à ce moment-là, ce cabinet est, est racheté par Deloitte. Ça fait la deuxième fois que je suis racheté <rire> par Deloitte. Et donc, je comprends que... Euh, c'est le destin. C'est le destin. Il <rire> faut rester et, cette <rire> fois-ci. Et là, niveau âge, c'est... Euh... Et donc, du coup, donc, je, je, je deviens donc, euh, associé et donc tout ça se passe. J'ai euh, euh, 33 ans. Ok. Euh, donc, un âge voilà, où il se passe des choses de temps en temps, pour certains. <rire> et et, et donc... <rire> Et donc, euh, donc voilà, 33 ans, j'arrive chez Deloitte, mais j'arrive chez Deloitte en tant qu'associé. Okay. Et pas qu'en tant que petit collaborateur, que ouais, ce qui si se vous... serait passé ouais. euh, 8 ans avant. Okay. Et donc, j'arrive en tant qu'associé chez Deloitte. Euh, et là, on, on commence une aventure de, de 20 ans euh, en tant qu'associé euh, chez Deloitte, 98 à 2018.
2: Comment ça se passe concrètement pour vous au quotidien Parce qu'effectivement, vous vous êtes racheté, euh, finalement, des Deloitte, très grande entreprise. Euh, J'imagine que le cabinet de 150 que vous aviez rejoint en 8 ans, il s'est forcément développé. Euh, Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles pour essayer de garder l'état d'esprit que vous aviez mis dans ce, dans ce cabinet que vous avez développé euh, Est-ce qu'il y a des moments critiques Est-ce qu'il y a des moments pivots Est-ce qu'il euh, y, y a des choses qui ont fait que c'était plus ou moins compliqué, finalement, d'appartenir à la maison de loi et, et de ne former qu'un Ce qui est toujours compliqué dans une fusion-inquisition.
0: Alors, le, 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 sujet est donc, euh, le sujet, il est, il est intéressant, mais j'étais sans doute mieux armé que d'autres face à ça, c'est que... Je suis associé, mais on m'explique quand même que je suis associé, mais euh, par, euh, par alliance plutôt <rire> qu'étant pur euh, qui a fait toute cette carrière et qui s'est développée. Ah oui. Mais comme moi, j'ai toujours vécu le fait que j'arrive comme étant euh, le nouveau et qui n'avait pas fait le même cursure que, que les autres, ça ne me déstabilise pas beaucoup. Donc du coup... Euh, je n'ai pas effectivement de problème par, par rapport à ça parce que effectivement, je n'ai mmh. connu que ces situations-là. Donc, de ne pas avoir fait le même parcours que les autres et, euh, et donc d'être différent. Donc, cette différence ne, ne me gêne pas et euh, bah, je sais que je ferai mes preuves et qu'au bah, bout d'un moment, euh, bah, je, je m'installerai. Et euh, c'est quelque chose que, euh, qui s'est euh, qui, qui produit, hein, donc, qui euh, euh, ne euh, bah, m'a pas surpris. Alors, ça, ça s'est fait, euh, fait donc euh, à la fois bah, sur des dossiers, puisque il okay. euh, y avait un principe euh, assez… Quand, quand j'arrive chez Deloitte, je me dis, bah, Deloitte, euh, bah, ce qui est intéressant, c'est les grands clients. Donc, tant qu'à faire, autant passer sur les grands clients. Mais justement, je pas cette expérience des grands clients puisque je suis dans un cabinet plus petit. Donc, euh, il faut se faire accepter là, dans euh, le sein du sein. Euh, et euh, sachant qu'il y avait un principe euh, assez, euh, assez simple, mais un peu bizarre chez, euh, chez, chez Deloitte, qui était que pour signer un CAC 40, donc en tant que commissaire aux comptes, signer les comptes d'un CAC 40, il fallait déjà signer un CAC 40. On voit qu'il y a un petit problème pour rentrer dans <rire> le système... Et donc, ah oui. <rire> donc l'idée, c'est de trouver euh, bah, quelqu'un avec qui euh, j'ai travaillé en, et qui, à un moment donné, me permet de signer à ses côtés. Une fois que je signe avec ses à ses côtés, ah oui, okay. et bien, euh, ça s'ouvre. Bon, ce qui est bien, c'est que cette personne devient après le président de Deloitte. Ah. Ça aide dans, dans, <rire> dans, 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 dans la relation. Mais, mais, mais c'est ça aussi que j'ai appris à ce moment-là, c'est que les systèmes qui tournent trop sur eux-mêmes prennent le risque de se scléroser. Euh, et donc, euh, comment je fais pour euh, intégrer du sang neuf de temps en temps euh, pour, Parce que sinon, effectivement, bah, on était dans un système euh, alors il s'était déjà ouvert. Et parce que le Deloitte, euh, au début, bah, c'était une personne qui signait tout, tous les grands mandats. Euh, ah, puis, oui. avec la réglementation qui avait fait euh, donc la rotation, et c'était plus possible. Donc, il a commencé à en mettre, mais c'était des cercles assez restreints. Et donc ouvrir ça euh, demande, euh, demande effectivement euh,
1: aussi au management d'une certaine ouverture. Donc ça, c'était votre ambition, une fois rentré, d'ouvrir aussi euh, au, à plus de monde pour Alors de Je pensais le... d'abord à moins. Okay. D'abord,
0: c'est de rentrer <rire> dans le cercle. Okay. Vous voyez, quand, quand oui. vous êtes avec des gens euh, qui se connaissent depuis 15 ans, ouais. donc qui se font confiance, etc., comment vous, vous rentrez dans le jeu, comment vous intégrez ça, d'accord Et ça passe déjà aussi par accepter tous les rôles et toutes les propositions qu'on fait, en partant du principe que chaque expérience vous apportera quelque chose.
1: Okay. Et c'est
0: ce Très. que moi j'ai appris chez, chez, chez Deloitte, c'est qu'il y avait les clients, et sur les clients l'idée effectivement est d'être visible, puis indispensable, puis euh, en tête, et puis il euh, y a le reste, d'accord et, et si vous voulez progresser, bah, il faut essayer de faire des choses à côté. Et donc, euh, euh, sur ces 20 ans, j'ai euh, commencé par euh, le planning. Euh, le planning, ça ne fait pas rêver les uns les autres, mais il faut que quelqu'un le fasse. Mm -hmm. Et on apprend aussi pas mal, puisque le planning, en fait, bien évidemment, tout le monde veut la les mêmes personnes en même temps. Et une des choses que vous apprenez en gérant ça, c'est que de temps en temps, il ne faut pas résoudre les problèmes trop vite. Parce qu'il m'est arrivé que bah, trois, personnes, trois personnes voulaient la même personne, et puis euh, trois jours après, finalement, il y en avait <rire> deux qui s'étaient désistés. Ah oui. Et donc, si vous tranchez trop vite et trop brutalement, vous vous êtes fait des ennemis pour, pour pas grand-chose. Okay. Et, et donc, de temps en temps, il faut temporiser un peu.
2: C'est la règle de Napoléon, ça 70% des problèmes se règlent tout seul. <rire>
0: Donc, donc voilà, alors après, il faut effectivement, pour les 30% qui sont du dur, <rire> être là. Oui, faut être là. Être <rire> là. Mais, mais voilà, il faut donc ça ça, être flexible. Ça, ça a été, ça a été une règle. Euh, je me suis occupé euh, du recrutement. Ok. Euh, je me suis occupé de la formation. Alors le recrutement, ce qui était bien, c'est qu'il bah, faut être présent dans les médias. Donc vous apprenez à justement euh, être présent dans les médias, donc euh, à avoir quelque chose à dire, parce que assez vite... Les journalistes disent ben, c'est un bon client ou pas un bon client. Ouais. Et le bon client, c'est quelqu'un qui a des choses à dire un peu différentes. Ouais. Et puis, euh, donc vous apprenez ça. Euh, donc, formation. Après, j'ai été responsable donc, de, du département euh, grand client, euh, ce qui était quand même une consécration, puisque justement, je venais de l'extérieur et donc c'était une façon d'être admis. Donc, du coup, au COMEX. Euh, puis, changement de président, euh, pas dans les petits papiers du président, puisque j'étais bien avec celui d'avant. Euh, ah du oui. coup, euh, bah, qu'est-ce que je fais bah, Je ne suis pas dans le comex d'après, donc euh, bah, je me présente au conseil d'administration, okay. euh, où je suis élu par les associés. Donc, où je fais euh, deux mandats en tant qu'administrateur, pour avoir euh, toujours être proche des décisions, mais dans un rôle de gouvernance. Je m'intéresse donc... Euh, à une industrie en particulier qui est le consumer business, donc le, la distribution. Et donc euh, je suis responsable pour la France, puis je réussis à être responsable au niveau mondial de Deloitte pour, euh, pour ça pendant quelques années. Euh, et donc voilà, tout ça, c'est des briques qui se construisent, qui permettent, bah, quand il y a des opportunités après, euh, d'avoir euh, une expérience euh, dans différents domaines pour y arriver.
2: Moi, il y a quelque chose qui me marque dans votre parcours, c'est l'humain, en fait. Enfin, tout le fil, alors volontairement ou pas, je ne sais pas au début et si après vous l'avez accentué, mais euh, même si on repart que du service militaire, derrière, vous faites le recrutement, vous faites le planning, vous faites la formation. En fait, euh, ben, vous avez pris de l'expérience et vous avez fait en sorte de toujours servir l'humain. C'est l'impression que ça me donne.
0: Euh, on est... Moi, j'ai fait donc, toute ma carrière dans des sociétés de service. Dans les sociétés de service, il n'y a que de l'humain, mm -hmm. d'accord euh, la, la technique, euh, vous pouvez euh, euh, trouver des experts, vous pouvez les former, etc. Mais, mais si vous n'avez pas l'humain, il bah, ne faut pas être dans une société de service.
1: Il y a aussi une grosse partie de résilience, jamais se décourager, parce que vous avez toujours su rebondir, saisir, saisir les opportunités. Et euh... ah bah je ne regarde pas en arrière. Enfin. Ouais. Je ne regarde pas en arrière, parce que
0: perdre du temps à se dire, si j'avais tourné à droite au lieu de tourner à gauche, qu'est-ce qui serait passé mais bon, ça presque maladif. Hein. C'est-à-dire que ma femme vous dirait que euh, je n'aime pas euh, faire marche arrière. Okay. Je préfère faire euh, <rire> à exactement. droite, à droite. Euh, voilà Mais ah oui. faire marche arrière, et, et pour moi, même voilà, en voiture, faire marche arrière est un aveu d'échec. De, 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 ah oui. euh, et donc, euh, voilà je, je, je n'aime voilà, pas revenir en, en arrière. C'est peut-être aussi pour ça que voilà, je n'aime pas les jeux vidéo et de refaire la même course indéfiniment. Je, je, je ne refais pas les mêmes choses. J'avance okay. et donc, euh, bah, de temps en temps, c'est plus ou moins difficile, mais euh, sans, sans regarder ce qui aurait pu être et refaire le film et refaire le match indéfiniment. Donc, voilà, je suis dans le match d'après.
2: Est-ce que ça, vous diriez que c'est votre enfance justement qui vous a développé de cette manière-là, avec le côté de, ben, on arrive, on ne sait jamais quand, combien de temps on reste, quand on part, et de toute façon, ben, on ne pourra pas y retourner parce qu'à chaque fois, vous êtes dans des pays qui sont éloignés
0: Oui, oui, c'est sûrement, sûrement ça. Et euh, euh, par contre, effectivement, vous gagnez beaucoup de temps euh, en, en jamais regardant en arrière. Euh, mais ce qui, et ça vous pousse aussi. Euh, moi, je ne veux pas avoir de regrets. Et pour ne pas avoir de regret il faut euh, bah, tenter des choses. Euh, puis ça marche ou ça ne marche pas, mais au moins vous l'avez tenté. Donc je ne veux pas avoir le regret de ne pas avoir tenté. Donc ça, ça c'est effectivement quelque chose qui me caractérise. Et donc, pour en revenir à, à, à Deloitte, moi je me suis présenté pour être président de, de, de Deloitte. Euh, donc je n'ai pas été élu. Euh, mais je n'ai pas le regret de ne pas avoir à ah, ouais, tenté. Ouais. Et en fait, l'échec euh, est moins moins dur que le regret. Donc, euh, je, je préfère l'échec au regret. Euh, ce qui fait que, bah, voilà, comme ça, s'est pas fait. Quand effectivement, euh, donc, on a fait le LBO euh, d'Inextenso, je l'ai fait sans aucune sans aucun regret parce que j'étais allé au bout de, de là où je pouvais euh, aller avec Deloitte, ça ne s'était pas fait. Donc, je passe à autre chose. Donc, euh, ça m'a simplifié d'une certaine façon. C'est un échec qui simplifie le choix. Euh, et donc, euh, c'est plutôt comme ça que je fonctionne.
2: Quoi. Du coup, ça vous met dans une dynamique, au final, où vous ne pouvez pas rater les opportunités parce que comme vous regardez toujours devant, vous ne passez pas à côté.
0: Il ah, y a ça et puis, il n'y a pas de limite. Euh, donc, ça a été, euh, quand j'étais plus jeune, vu comme étant... Euh, donc, euh, quelque chose qui était euh, mal perçu parfois par les autres, euh, parce que la plupart des gens que j'ai rencontrés se fixaient un objectif qui était le graal ultime en disant bah, si je, suis, je fais ça, j'aurais réussi. Donc, c'est euh, la Rolex à 50 ans, euh, c'est euh, <rire> chacun son truc, ou la Ferrari, ou le machin, et là, j'aurais réussi. Euh, moi, je n'ai pas fixé ça. Donc, je n'ai pas de limite. Ouais. Euh, et donc, du coup, euh, euh, ça m'a ça créé des problèmes en disant euh, « bah Antoine, il est trop ambitieux, etc. » Non, ce n'est pas qu'il est ambitieux, c'est qu'il ne voit pas pourquoi on, on limiterait à un, à un truc. Euh, et, et, et en fait, ma carrière m'a montré que je suis arrivé à des choses que je n'aurais pas imaginé pouvoir atteindre. Et donc, du coup, se fixer une limite, je pense, m'aurait... Euh, empêcher de faire certains choix parce que euh, qu'effectivement, dès qu'on se fixe une limite, bah, par définition, on ne va pas regarder ce qu'il y a au-dessus de la limite. Et, et, et je n'ai pas envie, pas envie de, 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 de le faire. Ce qui fait que bah, vous saisissez aussi plus facilement les, les opportunités.
2: Alors moi, j'ai une question par rapport à ça parce que ce qu'on pourrait se dire, c'est que du coup, si, enfin, si on n'a pas d'objectif, ça peut être aussi compliqué d'avancer parce qu'on ne sait pas vers où on va. Comment vous managez, vous, ce côté ben, j'ai de l'ambition, j'avance, j'apprends des choses et en même temps, je me fixe pas trop de choses pour me laisser le champ des possibles et prendre la bonne opportunité
0: bah, des... La différence, c'est des rencontres. Donc, c'est effectivement euh, bah, vous rencontrer des gens avec qui vous avez envie de faire euh, l'opération d'après, le, le, le changement d'après. Euh, donc, c'est là encore l'humain euh, qui, qui fait la différence. Ah. Euh, parce que c'est pas le poste c'est l'humain et donc euh, euh, ça c'est la première chose et puis l'idée c'est d'avoir fait suffisamment de choses différentes pour pouvoir avoir à un moment donné euh, non pas une seule sortie mais plusieurs possibles donc euh, ça c'est l'autre aspect donc, euh, qui peut être vu comme une certaine gestion de risque mais de dire voilà ne pas c'est être à un moment donné trop, trop spécialisé dans quelque chose qui fait qu'il n'y a qu'une seule suite logique. Donc euh, d'avoir donc continué à développer des expertises différentes permettait euh, là aussi de laisser le champ des possibles plus ouvert. Donc là, toujours pas de limite Pour l'instant, non, non, il <rire> n'y a pas de, pas, 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 pas de raison. Et juste pour expliquer ce que, ce que, ce que je fais aujourd'hui, c'est que J'interviens, voilà, si on refait un peu, peu l'histoire, donc euh, 2000, euh, 2014, euh, le directeur général d'Inextinso euh, est, est remplacé de façon un peu rapide. Chez Deloitte, on se demande qui, qui s'intéresse. Euh, ça m'intéresse. Il euh, y a un autre candidat. Euh, il faut que les associés d'Inextinso et donc leurs représentants, puisqu'il y avait déjà plus de 200 associés d'Inextinso, euh, 230. Donc je... Se faire accepter, là encore. Donc, on recommence. Euh, Vous une... étiez rodé, là. Mais on recommence une phase d'acceptation ouais. euh, et de se faire accepter par des gens différents euh, en ayant ben, toujours devant lutter contre les a priori. D'accord Donc, euh, quand j'arrive chez Deloitte, du cabinet français plus petit, ben, c'est de dire. Euh, voilà, il n'est pas comme nous, mais avec un regard un peu condescendant. L'un, c'est plutôt de dire, il n'est pas comme nous, mais euh, il parle anglais, euh, il est international, il est sur les grandes sociétés. Et nous, on s'occupe des petites, hein, juste pour vous donner une idée. Donc, in extenso, c'est 110 000 clients. Le client, euh, donc, euh, ça veut dire 4 000 euros d'honoraires par client. Euh, chez Deloitte, je, je m'occupais de Renault, c'était 4 millions d'euros un client. C'est ouais, ouais, ouais. vrai que bah, ça peut être perçu de dire euh, voilà, ça ne va pas l'intéresser, etc. Il va se lasser assez vite. Et, et donc se faire accepter, donc une fois en disant bah, est-ce qu'il va réussir à monter la, la marche, et une fois est-ce qu'il va réussir à descendre à notre niveau. Et donc c'est ça qui est intéressant parce que quand j'arrive à Pau, c'est la même chose, c'est de dire, euh, il a parcouru le monde, il vient chez nous, ils n'avons euh, pas bougé, est-ce qu'il va nous prendre d'eau Et donc, j'ai toute ma vie passé dans un truc où, de temps en temps, il fallait montrer qu'on était capable d'être euh, au-dessus et, 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 et montrer qu'on était capable de descendre.
1: Mais justement, il n'y a jamais eu cette euh, appréhension ou cette peur ou c'est vraiment l'insouciance ou l'envie de découvrir autre chose qui prenait le dessus Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné ah ben bah j'ai peut-être pas euh non pas de regret non non mais il ouais. y a, a ouais, c'est intéressant moi, de, de comprendre il y, y a du trac comme comme un comédien
0: quand il rentre sur scène mais c'est du trac qui n'est pas paralysant ok c'est c'est du trac qui euh, voilà stimulant et, et, et donc euh, c'est plutôt c'est plutôt ça donc c'est plutôt le fait bien sûr qu'il y, qu y a du stress mais il y a du stress comme un acteur comme un sportif il euh, euh, y a du stress euh, parce qu'on parce qu prend les choses au sérieux aussi. Oui, c'est ouais, bon signe.
1: Voilà, comme j'ai eu du
0: stress le jour où je me suis marié, l'avantage, c'est que ça fait maintenant 33 ans. Donc, euh, mais mais, mais, mais c'était du stress. Et hum. et, mais parce que s'il n'y a pas de stress, <rire> c'est qu'on ne prend pas les ouais, choses suffisamment au sérieux. Donc, euh, donc oui, il y a du stress, mais euh, le stress ne m'a jamais empêché d'avancer. De, 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 euh, et Je dirais même plus que j'ai sans doute besoin d'un certain niveau de stress. Euh, et, et, et que <rire> voilà, et que ma pire crainte, c'est effectivement l'ennui. Donc, euh, et, et juste par rapport à ça, donc, donc j'expliquais 2014, bah, je, je saute euh, sur le truc et je suis jugé moins pire que l'autre par, par les associés d'Inextenso. Mais c'est vraiment ça, c'est moins pire parce que parce que je me suis mis plus de façon à être accepté. Je développe ça. 2018 nouveau président chez Deloitte qui dit bah, Inextinso, euh, qu'est-ce que ça fait chez Deloitte parce que euh, beaucoup de chiffres d'affaires mais euh, pas beaucoup de retours pour euh, ni de synergie donc euh, bah, si je le vends euh, je récupère du cash euh, qui me permet d'investir dans d'autres choses donc, euh, donc je vends et à ce moment-là moi je suis à la fois associé Deloitte au Comex Deloitte directeur général d'Inextenso donc qu'est-ce que je fais est-ce que euh, et donc là, euh, surtout que j'ai 55 ans, est-ce que j'aide à vendre et je reste chez deux Deloitte, sachant qu'à partir de 58 ans, je peux partir à la retraite Et où bah, je, je fais l'aventure in extenso, je fédère les associés, on trouve l'argent pour acheter, mais du coup, je m'engage à rester euh, 10 ans. Donc, euh, donc là aussi, un choix important, et, et je déménage de
1: Versailles, où je suis depuis 30 ans, euh, pour Lyon. J'allais dire, il y a aussi le côté famille en même temps qu'il faut savoir gérer.
0: Alors, l'avantage, c'est quand même tout le monde a grandi. Mmh. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. <rire> et donc, il euh, n'y bah, a plus que ma femme et moi. Donc, ce qui est plus simple, okay. que, que, puisque les enfants sont tous euh, grands. Euh, ils travaillent, et ils vivent leur vie. Il euh, y en a un qui est au Canada, qui ah. justement a fait effectivement l'inverse de moi, mais, mais, mais en faisant la même chose d'une certaine façon, puisqu'il a, lui, euh, passé tout, toute sa vie à Versailles, jusqu'à ce qu'il ait fini ses études, et là, non, non, il, va. il va, commence en, en Inde, pour un, un, un VSNE pour, euh, en Inde, de là, il va à New York, puis, ah, à, oui. puis à Luxembourg, et maintenant à Montréal.
1: Ok.
2: Oui, justement, c'est ma question. Comment vous avez transmis euh, du coup, les valeurs que vous cultivez depuis maintenant des années à vos enfants dans un contexte où bah, ils n'ont pas autant voyagé quand ils étaient petits, j'imagine Et au final, euh, bah, ça donne à la fin des études des gens qui ont ce goût du voyage en étant finalement restés pendant des années au même endroit
0: Alors, Ils sont restés au même endroit, mais effectivement, nous, on est plutôt une famille euh, à aller euh, au soleil en hiver qu'au ski. Et donc, <rire> euh, donc ils, ont, ils ont toujours voyagé. Puisque, donc, euh, mais mais, mais c'est vrai que euh, c'est intéressant de voir. Je me dis que bah, s'il si il bouge comme ça et qu'il s'est intéressé à des cultures différentes, puisque, bah, comme il m'a expliqué, il, était, euh, il est passé de très riche en Inde à très pauvre à New York. Donc, euh, <rire> donc là aussi... Ces contrastes, un peu que, tels que je les ai, ai vécus... Ah, c'est intéressant. La question, c'est toujours par rapport à qui on se compare. Hein, donc, oui. euh, et, 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 et donc, euh, bah, je me dis qu'il y a forcément un bout de quelque chose qui, qui, euh, qui est, est là, possible. sachant qu'après avoir effectivement euh, critiqué mon métier qui me prenait trop de <rire> temps, euh, aujourd'hui, il est dans un cabinet d'audit. Ouais, voilà. Donc, voilà. Donc, il va vivre la même chose. <rire> alors, il fait du conseil, donc ça n'a rien à voir. Mais on voit bien qu'il y a quand même ouais. des choses qui ont... Qui, ont, qui se sont diffusés. Donc, les trois enfants donc, euh, ont trouvé du travail et sont dans une sphère plutôt financière. Donc, c'est, avis, <rire> pas hasard. Je hein. n'ai pas fait des médecins. <rire> euh, donc, 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 on voit que, euh, voilà, consciemment ou inconsciemment, forcément que, que ça a une influence sur eux. Euh, et que, donc, euh, voilà, on, ça se passe plus ou moins bien, plus ou moins naturellement. Mais à la fin, il y a quand même des points communs.
2: Aujourd'hui, chez InExtenso, euh, vous avez dit que vous aviez probablement vous donner les dix prochaines années. Euh, Est-ce que vous avez déjà pensé à l'après Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous faites, des nouvelles choses que vous faites en parallèle euh, Vous allez vers quoi
0: Alors, donc, donc effectivement, j'ai déjà pas mal de projets à, à continuer avec InExtenso et, et une expérience intéressante qui est... Euh, je veux dire, on a, on a gagné la première étape qui était gagner lbo Et donc... Aujourd'hui, après trois ans de LBO, euh, on n'a euh, pas d'inquiétude sur ce, ce LBO. Euh, donc c'est déjà ça. Euh, malgré le Covid, malgré une cyberattaque, donc là aussi la résilience, on a pu être... être, être, être on pourra y revenir, s'il si, vous reste quelques heures. <rire> ça m'intéresse. Euh, donc l'étape d'après, c'est la transformation de, du métier. L'étape d'après, c'est pour ça qu'il faut s'inscrire dans une certaine durée. L'étape d'après, c'est comment je fais pour passer... Euh, d'un modèle où euh, j'ai voilà, 4000 personnes qui font, euh, qui passent des écritures, qui expliquent à nos clients ce qui s'est passé euh, hier, ou il y a six mois, ou il y a un an, et donc qui travaillent sur le passé. Et la révolution, c'est la comptabilité en temps réel, qui euh, permet de faire des choix sur demain, et des prévisionnels pour euh, aider les clients. Donc, donc, ça c'est une révolution qui va avoir lieu avec la facture électronique dans, mmh. dans les cinq prochaines années. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette durée-là. Alors après, moi je prépare l'après effectivement euh, parce que bah, j voilà, je, en fait j'ai jamais joué aux échecs, mais je me, <rire> me donne l'impression que euh, d'être un joueur d'échecs, sachant que j'y ai jamais joué, mais, mais c'est un, un peu un mécanisme. Peut-être qu'il faut se lancer. <rire> Peut-être que je ferai ça avec mes petites filles, ça serait l'occasion <rire> d'apprendre ensemble. Euh, donc, qu'est-ce que je fais d'autre euh, euh, Je suis euh, au conseil d'administration du musée des confluences, donc le musée qui est, qui est à côté, Donc, je suis le, 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 le président du fonds de dotation. Et euh, je m'investis aussi dans le rugby. Euh, donc, où On a créé une compétition avec la Ligue nationale de rugby, qui est l'Inextinso Super Seven. C'est à la fois ma passion, mais c'est aussi très logique par rapport à nos métiers, hein, puisque notre métier donc, euh, manque d'attractivité. Je dois recruter 1000 personnes par an. Et donc, je choisis euh, un sport collectif, euh, parce que c'est des métiers collectifs, mais dans sa version euh, rugby à 7, très festive, très, très jeune, euh, où on peut euh, être performant tout en étant euh, dans la convivialité. Donc, euh, voilà, donc, il y, y a une logique, mais c'est aussi une passion. Et donc, pour répondre à la question, je pense qu'entre musées où on voit donc tout ce côté ben, historique de mon enfance, où je, voilà, on est allé dans les musées, euh, euh, donc, euh, donc en, aux Pays-Bas, en Belgique, et où, où, où on voyait ça, donc ce côté culture et, et, et d'avoir accès à la culture, et puis, bah, le, le, le rugby, le sport euh, en tant que vecteur, euh, voilà, je pense qu'il y a un des deux, au moins, qui, euh, qui, qui, qui continuera derrière.
2: Nous, on a un slogan qui est euh, « sur futur ». Est-ce que vous, vous avez un slogan Et si oui, lequel
0: Alors, donc ça, c'est le slogan de votre entreprise. C'est le slogan. Ce n'est
2: pas notre entreprise. C'est le, le côté philanthropique. C'est ouais. euh, ce qu'on fait aujourd'hui. Mais effectivement, euh, il nous tient à cœur parce mmh. qu'on est convaincu que euh, bah, c'est entre les mains de chacun. Moi, en
0: fait, en il fait, euh, y, y a plusieurs choses. Il y, y, a, y a le slogan d'In c'est « être là, rendre clair », qui me plaît beaucoup, euh, que j'ai pas choisi. Que, donc J'ai hérité, mais qui me plaît beaucoup. Euh, puisque être là, c'est effectivement être là quand, quand les autres ont besoin de vous. Et donc, euh, c'est ce côté effectivement de, du lien humain et rendre clair. Donc, on est dans un monde où trop de gens euh, se renferment dans un, le côté expertise de jargon pour euh, être sûr que les autres n'y comprennent pas et, et croire qu'ils peuvent les aider. Pas du tout no, no, notre logique. Donc ça, c'est le slogan de l'entreprise auquel j'adhère à 100 Moi, mes, mes valeurs, c'est plutôt euh, ce qui ne tuent pas, rend plus fort. Donc c'est mais en tant qu'entreprise, ça peut être mal vécu. Mais, mais, mais c'est vraiment toujours ce côté de dire, voilà, multiplions euh, les expériences, enrichissons-nous de, de, de ces expériences. J'ai connu l'échec et, et l'échec ne, ne me fait pas peur. Hein, donc, euh, je parlais effectivement de, de, de ces clients. Euh, Renault. Bah, j'ai perdu le mandat de commissariat au compte. Donc bah, quand ça fait 4 millions d'euros, bah, les gens vous regardent. Après, parce que bah, voilà, on, dans une organisation, on sait que quand on gagne, c'est tout le monde y a participé, quand on perd, on <rire> est un peu tout seul. Donc, euh, que se reconstruire après l'échec, euh, avec euh, bah, son égo, etc., et, et, et partir, euh, le, voilà, le, le, le digérer au bout d'un week-end et, et partir sur autre chose, c'est-à-dire d'aller retrouver le client pour lui vendre d'autres services, à, en ayant ravalé sa fierté, etc., euh, donc voilà, donc tout ça c'est plutôt, plutôt ma logique parce que bah, je, voilà, je pars du principe que euh, si vous avez bien fait euh, votre boulot, que vous vous êtes donné à fond etc, même si vous perdez à un moment donné, ça va revenir et vous allez, euh, vous, allez vous refaire donc il euh, donc y a cette, cette logique là qui fait que, bah, je, voilà, moi je serais plutôt euh, à titre personnel sur, 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 sur la deuxième version sachant que d'un autre côté, euh, euh, j'ai plutôt connu moins d'échecs que d'autres gens, donc je ne vais pas me, me, me plaindre, mais, mais effectivement, euh, j'ai connu les aléas de la vie, mes parents sont morts, euh, voilà, tout ça. Euh, bon, rien ne m'a jamais paralysé, parce que euh, euh,
1: j'essaie d'en garder les bons côtés et puis, et puis euh, d'avancer. Est-ce que vous avez des conseils peut-être à partager sur comment on surmonte une difficulté Vous avez parlé de la cyberattaque ou même. Euh, de Renault, est-ce que vous avez quelques conseils que vous avez menés ou... Alors, la cyberattaque, c'est
0: différent. C'est-à-dire okay. que la cyberattaque, euh, c'est éviter la paralysie. Euh, donc, je refais juste pour, pour, pour vous situer les choses. Donc, ça, c'est en, en avril dernier, donc c'est récent. Euh, le samedi, euh, donc euh, à 22h50, euh, donc, on est attaqué. <rire> Euh, à minuit, donc le, le, le centre d'hébergement euh, où il y a tous nos serveurs euh, donc, euh, appelle notre directeur, euh, notre directeur informatique pour lui dire oh, il y a un problème. Et euh, lui euh, m'appelle à minuit et demi. Quand vous êtes appelé à minuit et demi un week-end, ce pas bon, bon signe. Bon pas <rire> bon signe. Donc, donc je lui dis, bah, ok, euh, on, on s'appelle demain matin à 9h et dimanche, et donc et on, on, on voit ça. Et là, il euh, bah, y a l'affolement d'un certain nombre de gens. Moi, je me rendors. Donc, c'est effectivement euh, une force. Hein, c'est de voilà, au lieu d'être paralysé, pas de dormir la nuit, je me rendors. Okay. Je dirais, bah, là, je ne peux rien faire. Ouais, mais donc, ça mais ne sert à rien. Ouais, mais et donc, donc, donc voilà, c'est okay. pour répondre, vous voyez, de façon concrète à vos questions. Donc euh, je me rendors, et puis le lendemain matin, donc euh, je l'appelle et euh, je lui dis bah, qu est euh, que disent les experts donc euh, les experts disent euh, bah, vous allez être bloqué pendant trois mois. Donc, euh, donc là je dis euh, bah, c'est pas possible. Donc je n'accepte pas la réponse des experts. Et donc euh, il faut vous donner du temps, mais trois mois non. Donc c'est je, je vous donne trois semaines. Et donc bâtissez un plan pour que on puisse euh, recommencer à travailler au bout de trois semaines. Ça ne sera pas parfait, d'accord euh, et que, bien évidemment, on va avoir des perturbations entre trois semaines et trois mois, mais je veux qu'au bout de trois semaines, on puisse travailler. Et donc, en fait, ils ont bâti tout un plan pour justement reprendre au bout de trois semaines. Et, et donc, voilà. Donc, ce que j'en déduis, hein, c'est qu'un, effectivement, bah, si le stress ne vous paralyse pas, c'est mieux, et que bah, il faut dormir pour avoir des forces et réfléchir, et que deux, euh, il faut faire preuve de volontarisme, et donc euh, bah, vous avez quelque chose pour vous ne voulez pas subir, ouais, et si donc du coup, la il, faut, il faut avoir un plan. Mm. Et donc, et dès que vous avez un plan, vous rassurez tout le monde, ouais. euh, parce qu'il y a une date, parce qu'il y a des étapes, et donc... Euh, euh, bah, peut-être qu'on aurait pu euh, aller plus vite ou moins vite. Mais là, vous avez un plan. Déjà, vous avez gagné la moitié de la bataille.
2: Merci beaucoup, Antoine. On vous remercie euh, d'avoir été transparent, d'avoir partagé votre parcours. On est persuadé que ça va inspirer beaucoup de monde. Et du coup, on vous remercie d'avoir joué le jeu. Je vous en prie. Et on vous souhaite une très belle continuation. Merci.
1: Merci à vous, Antoine.